0: 1953 incomincia a suonare la chitarra a 11 anni, dopo il diploma incide il primo singolo a proprie spese. 1954 a 19 anni registra un secondo 45 giri con la Sound Records, comincia a lavorare come camionista ma lascia il lavoro dopo il successo all'Overton Park Shell. 1955 passa all'RCA ed esordisce nelle tv locali nello show Louisiana Hired. 1956 esce il primo album, Elvis Presley, prima apparizione a livello nazionale allo stage show della CBS. Come avete potuto capire stiamo parlando del re del rock, Elvis Presley. Il primo disco registrato, secondo la leggenda, da Elvis Presley al Memphis Recording Service di Sam Phillips negli studi della Sun Records il 18 luglio del 1953. Fu un regalo per sua madre Gladys, conteneva due brani, My Happiness e That's When Your Heartaches Begin. Ci vollero altre due canzoni autoprodotte, That's Alright Mama e Blue Moon of Kentucky, sei mesi dopo, nel gennaio del 1954, e ulteriori sei mesi perché Phillips, costantemente alla ricerca di nuove potenziali star, contattasse Elvis, su suggerimento della sua segretaria, Marion Casca e lo portasse il 5 luglio del 1954 insieme a Scottie Moore e Billy Black a registrare il suo primo vero disco. Il più importante DJ locale, Devin Phillips, iniziò a far ascoltare il disco e il successo in città fu immediato. Phillips fece salire Elvis per la prima volta su un palco, al bon Air Club, il 17 luglio, come guest singer degli Starlight Wranglers gruppo in cui suonavano ancora Scotty Moore e Billy Black. Quando Elvis entrò in scena per cantare le sue due canzoni, gli altri membri della band uscirono di scena, lasciandolo solo con Scotty e Bill. La performance non ebbe un particolare successo, ma convinse Moore e Black a lasciare i Wranglers ed unirsi ad Elvis, rassicurando al tempo stesso Phillips sulla giustezza della sua scelta. Questi chiamò quindi un altro celebre DJ della WMPS, Radio di Memphis, Bob Neal, chiedendogli di fare esibire il neonato trio nel corso di una serata all'Overton Park Shell, un grande anfiteatro all'aperto dove le star sarebbero state Slim Whitman e Billy Walker. Neal accettò ed Elvis andrò a far parte ufficialmente del cast della serata prevista per il 30 luglio del 1954 insieme a Sugarfoot Collins, Sonny Harwell, Tinkery Fry e Carly Harris. Elvis, eccitatissimo, scrisse alla sua fidanzata, Dixie Locke, che era partita per le vacanze, di tornare subito per non mancare all'evento e si mise a provare con Scotty e Bill per mettere a punto il piccolo show. Uscirono le prime pubblicità che annunciavano la serata, alcune addirittura con il nome sbagliato, Ellis Presley, ma un piccolo articolo sul Memphis Press Scimitar portava il nome corretto. L'attesa al Memphis cresceva perché nel frattempo il singolo veniva trasmesso con sempre maggior frequenza dalle radio locali e per la prima volta tipi diversi di pubblico, quello delle radio pop, delle radio country, delle radio afroamericane ascoltavano le stesse canzoni, quelle di Elvis appunto le ordinazioni del disco crebbero a dismisura, costringendo la Sun Records a stamparne in fretta altre copie la sera del 30 luglio sembrava che tutta Memphis fosse all'Operton Park Shell Elvis arrivò con la fidanzata Dixie e coi genitori Gladys e Vernon, era nervosissimo ed emozionato, dietro al palco c'erano tutti i musicisti che aspettavano il proprio turno per salire in scena, era insicuro, ricordò Phillips in seguito, non sapeva come se la sarebbe cavata, era davvero la sua prima volta in scena come star, come Elvis Presley, gli dissi che sarebbe andato tutto bene, che il pubblico lo avrebbe amato. Ma le parole di Phillips non lo tranquillizzarono, anche perché Elvis non trovava la sua chitarra e per le esibizioni dovette farsi prestare uno strumento da un altro musicista. Scotty Moore raccontò poi che quando fu il suo turno di salire sul parco tremava talmente che si poteva sentire il rumore delle sue ginocchia che sbattevano l'una contro l'altra. C'erano 4.000 persone davanti a tre ragazzi che avevano solo due canzoni in repertorio e qualche settimana di prove alle spalle. Ma appena Elvis arrivò sulla scena tutto cambiò. Il suo istinto gli disse esattamente cosa fare, come muoversi, come lasciarsi andare, mettendo il corpo a servizio della musica. Era come posseduto e libero allo stesso tempo. Si muoveva come nessuno aveva mai fatto prima, in scena scuotendo la gamba, mulinando le braccia in aria. E aveva una voce bella, profonda, chiara, con una straordinaria intonazione. Il pubblico accosse le prime note di Dolce half Mama con un boato. Elvis non si rese subito conto del grande successo, inizialmente credette che stessero ridendo di lui, del suo modo di fare, invece si stavano divertendo, amavano quello che stava facendo sul palco. Billy Black gli andò dietro, prese a far rotare il contrabbasso, ci si mise a cavalcioni suonandolo come se fosse in groppa ad un cavallo e la gente letteralmente impazzì. Finiti i due pezzi, Elvis e i ragazzi scesero dal palco, ma il pubblico chiese il bis ed Elvis tornò in scena per cantare di nuovo That's All Right Mama e Blue Moon of Kentucky, e un terzo brano che avevano appena provato. E questa volta la scossa della gamba la fece apposta, guardando il pubblico, che gridava entusiasta e rispondeva al suo gesto. Bob Neal, dal backstage, non poteva credere ai suoi occhi. Nel giro di pochi minuti Elvis era cambiato completamente. Non era più il timidissimo e terrorizzato ragazzo che stava per salire in scena, ma aveva preso confidenza con il palco, saltava, cantava, roteava il braccio e scuoteva le gambe, scatenando il pubblico con incredibile sicurezza. Fu un trionfo, quel giovane ragazzo di Tupelo aveva indiscutibilmente qualcosa di più e di meglio delle altre star. Era diverso, bello, sexy, intenso, credibile, forte e originale. In pochi minuti era nato Elvis Presley, il re del rock rock'n'roll. E il suo primo live show ufficiale era finito. Tutto invece aveva appena avuto inizio. Un fotografo amatoriale, Robert Dye, scattò alcune fotografie di quello straordinario momento. Il momento in cui la storia del rock ebbe inizio è anche una bella immagine di Elvis con un bambino, Charlie Torian Jr., figlio di un tenente dei pompieri di Memphis, che era dietro al palco per incontrare le star della serata. Quando Elvis morì, il 16 agosto del 1977, quel bambino, diventato un sergente della polizia di Memphis, fu incaricato di far la guardia al corpo di Elvis a Graceland. to be avete ascoltato wiki rock pillole di storia della musica